0: Wachstumsaktien oder doch lieber Value-Aktien? Welche werden in den kommenden Jahren besser performen? Das schauen wir uns an. Dazu werden wir einen Blick in die Vergangenheit tätigen. Wird die Outperformance gerade der Wachstumstitel in den letzten Jahren anhalten? Oder ist hier die Zeit abgelaufen und Value-Titel werden wieder stärker in den Fokus der Anleger geraten? Das schauen wir uns wie gesagt im heutigen Podcast an. Dazu gebe ich dir auch meine Meinung mit, wie man auch sein Depot rund um Wachstums- und um Value-Aktien aufbauen kann und wo ich auch in der Zukunft meinen Fokus drauf lege. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Zuallererst, bevor wir uns um die Zukunft gucken, müssen wir zum einen definieren, was sind denn überhaupt Value-Aktien und was sind überhaupt Wachstumsaktien. Fangen wir doch mal ganz einfach bei dem Thema Value an. Ja, der Name sagt es quasi schon, wenn wir von Value sprechen, sprechen wir von Wert bzw. Substanzwert. Ja, also hinter den Aktien steht oftmals eine lange Historie, ja, das sind oftmals Unternehmen, als Beispiel kannst du dir sowas wie Coca-Cola oder McDonalds dir vorstellen, ja, die es schon seit zig Jahren gibt, deren Marken oftmals ähm, sehr, sehr bekannt sind in aller Welt, die ihre Phasen des exponentiellen Wachstums oftmals schon hinter sich haben und eben schon vielleicht in jedem ähm, Quadranten der Welt vertreten sind. Und oftmals, wie gesagt, dadurch sich auszeichnen, dass quasi diese Aktien, eventuell unter ihrem eigentlichen fairen Wert handeln. Das heißt, eine Anekdote oder ein Vergleich, den ich dir hier mitgeben will, oder eine Metapher, ist, du kaufst quasi den einen Dollar für aktuell 50 Cent und du gehst eben davon aus, dass diese 50 Cent bald wieder den fairen Wert von einem Dollar erreichen. Das ist etwa das Prinzip, was hinter den Value-Aktien steht. Ja, oftmals sind das die Unternehmen, die dir auch Dividende zahlen, ja, die so viele Gewinne machen, dass sie sich einfach daran dich teilhaben lassen wollen. Ja, die wissen gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Ich meine, Coca-Cola ist doch schon weltweit bekannt. Ja, eine McDonald's hat doch schon in jeder Straßenecke ihren, ihre Läden aufgemacht. Was sollen sie also mit dem ganzen Geld machen, was sie verdienen? Ganz richtig, sie lassen dich da zum Beispiel anhand einer Dividende teilhaben. Gucken wir uns die andere Seite der Medaille an, und zwar Wachstumsunternehmen. Was ist jetzt hier der Fokus und wie, wodurch zeichnen sich diese Unternehmen aus? Der Begriff erklärt es eigentlich schon selber ganz gut. Und zwar geht es hier, wie gesagt, ums Wachstum, oftmals dann sogar eher um das Thema Umsatzwachstum. Ja, viele dieser Unternehmen, die sich so deklarieren, sind eben oftmals noch gar nicht profitabel. Sie machen noch selber gar keine Gewinne, aber sie wachsen eben sehr stark im Umsatz, um zum Beispiel Marktanteile zu gewinnen. Und ihr Potenzial liegt eben vor allem in der Zukunft. Ja, während man bei Value natürlich auch oftmals in die Vergangenheit guckt und was sie sich schon aufgebaut haben, ist es bei Wachstum eben so, dass wir natürlich auch betrachten, wie deren Historie war, die oftmals noch nicht so lang ist und eben schauen aber, wie groß ist das Potenzial dieses Unternehmens in der Zukunft und wie hoch ist die Chance, dass sie vielleicht den Markt Ja, Das heißt, ja, der Kurs eines Wachstumsunternehmens ist oftmals sehr, sehr stark davon abhängig, wie hoch die Erwartungen oder wie generell die Erwartungen des Unternehmens in der Zukunft sind. Ja, ein typisches Beispiel für ein Wachstumsunternehmen heutzutage ist eine Tesla. Ja, sie sind jetzt gerade auf der Schwelle, profitabel zu werden, haben das auch schon geschafft durch den Verkauf von co 2 zertifikaten aber alleine äh, aus der Autoproduktion werden sie noch gar nicht profitabel. Ja, sie sind gerade an der Schwelle, aber wachsen natürlich auch enorm im Umsatz. Ja, letztes Jahr ähm, 45%, Prozent, davor das Jahr 30%, Prozent. auch dieses Jahr sollen, noch, sollen sie nochmal 50% Prozent im Umsatz wachsen, was fantastische Zahlen sind und das spiegelt sich eben auch oftmals im Aktienkurs wider, und für uns natürlich die wichtige Frage, sind diese Erwartungen natürlich auch an die Zukunft jetzt in dem aktuellen Kurs eingepreist? Das heißt, hier würdest du, um die Metapher zu vollenden, die ich vorhin aufgemacht habe, würdest du den 1 Euro kaufen, der, ja, sagen wir mal 1 Euro auch wert ist, aber du gehst eben davon aus, dass dieser 1 Euro in Zukunft deutlich mehr wert sein wird. Das erstmal für dich. Zur kurzen Definition, ja, was würdest du eher als Value titel bezeichnen, beziehungsweise was würdest du eher als Wachstum bezeichnen? Jetzt macht es auf jeden Fall Sinn, mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, bevor wir uns überlegen, okay, welche dieser beiden Aktienkategorien werden denn in Zukunft bessere Renditen machen? Also, worauf sollte ich mich denn konzentrieren, vielleicht mit meinem Portfolio? Lass uns erstmal, wie gesagt, einen Blick in die Vergangenheit werfen. Bisher war es so, und was meine ich bis bisher, bis ungefähr 2007, 2008, haben Value-Titel durchschnittlich besser performt als Wachstumstitel. Ja, etwa 5% pro Jahr waren sie hier in diesem Zeitraum von 1926 bis 2007 besser als jene gesagte Wachstumswerte. Woran lag das? Ganz einfach, denn bei Wachstumstiteln ist es ja so, wie gesagt, viel des Potenzials liegt eben in der Zukunft. Und wenn ein Unternehmen quasi auch in Zukunft wie eine Tesla, wir können es perfekt als Beispiel nehmen, prognostiziert, dass sie sehr, sehr stark im Umsatz wachsen, neigen wir Anleger einfach dazu, dieses Wachstumsunternehmen und auch die, das zukünftige Wachstum systematisch zu überschätzen, ja? Und deswegen ist es auch so, wenn jetzt ein Unternehmen wie Tesla eben sagt, wir wachsen nicht mehr um 30 oder 40 Prozent pro Jahr, sondern vielleicht nur noch, in Anführungsstrichen, um 15 Prozent, würde es einen enormen Fall vom Aktienkurs geben. Ja, weil eben die ganzen Erwartungen der Zukunft quasi immer auf dem auch aktuellen Wachstum beruhen. Anderswo ist es so, Unternehmen, die vielleicht gerade nicht mehr so wachsen, ja, die werden historisch oder kategorisch eher unterschätzt in dem Wachstum, was sie quasi auch in Zukunft noch erbringen können. Und sind in Anführungsstrichen nicht ganz so sexy vielleicht, wie das sehr, sehr stark und schnell wachsende Tesla aktuell. Und deshalb ist es dort eben so, dass unterbewertete Value-Aktien eher quasi positive Überraschungen auch gerne mal bringen. Wie gesagt, bei Quartalzahlen, während einfach Wachstumsaktien, gerade wenn wir in die Zukunft gucken, gerade wenn wir auch an Quartalszahlen denken, ja, die alle drei Monate da sind, oftmals eben einfach anfälliger sind für negative Überraschungen. So war es zumindest in der Vergangenheit. Ja, das ist jetzt wirklich der Zeitraum bis 2008. Und das hat dafür gesorgt, dass einfach Value-Aktien in diesem Zeitraum ungefähr 5% besser performt haben pro Jahr, wohlgemerkt, als vergleichbare Wachstumsaktien. Das ist wie gesagt alte Schule. Jetzt sind wir nicht mehr in 2007, jetzt sind wir nicht mehr in 2008. Wie sieht es denn jetzt wirklich in den letzten 10, in den letzten 12 Jahren aus? Ja, ich habe hier auch eine Grafik. Kann ich dir jetzt leider hier beim Podcast nicht einblenden einfach nur mein Appell, schau dir auf jeden Fall auch das YouTube-Video an. Zum gleichen Thema werde ich auch nochmal ein Video aufnehmen, wo du hier auch mit Grafiken und Einblendungen das dir ein bisschen besser vorstellen kannst. Nichtsdestotrotz, ich versuche dich wieder abzuholen. Schauen wir uns jetzt also die Performance der letzten Jahre nochmal im Detail an. Bis 2007, wie gesagt, haben wir eine Überperformance der Value-Titel. Seit diesem Zeitraum sind Wachstumstitel bestimmend am Markt und legen jedes Jahr eine Überperformance hin. Über 10 Jahre liegt die bei etwa 5% pro Jahr. Gucken wir uns nur die letzten 5 Jahre an, liegt die bei fast 9% pro Jahr. Und gucken wir uns die letzten drei Jahre an, bei etwa 15% pro Jahr. Was unfassbar ist. Woran liegt es jetzt also, dass gerade in den letzten 10 Jahren im Wachstumstitel deutlich attraktiver wurden und einfach bessere Renditen erbracht haben? Meiner Meinung nach ist das an einem Faktor zurückzuführen und zwar, diese überdurchschnittlichen Wachstumsraten konnten früher einfach nicht lang genug aufrechterhalten werden. Heutzutage guckst du dir aber Unternehmen an, wie eine Salesforce, wie eine Facebook, wie eine Amazon. Seit Jahrzehnten, kann man ja dann wirklich fast sagen, aber seit Jahren, seit mehreren Jahren wachsen die nicht mit 5-10%, sondern wirklich stabil mit 25-30% Prozent pro Jahr. Was unfassbare Zahlen sind, das war früher gar nicht möglich, über so einen langen Zeitraum so lange zu wachsen und eben gleichzeitig so eine Profitabilität aufzuweisen. Und das hat, wie gesagt, gerade dafür geführt, dass in den letzten zehn Jahren hier Wachstumsunternehmen einfach eine bessere Performance haben, da sie eben gar nicht die Gefahr hatten, bei den Quartalszahlen zu underperformen oder zu enttäuschen, sondern sie haben immer wieder auch ihre Erwartungen getoppt. Ja? Und das hat dafür gesorgt, dass hier, einfach in den letzten Jahren, da viele Anleger auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und das sich ja auch deutlich gelohnt hat. Wozu ist das jetzt quasi gemündet? Ja, ich hatte auch letztens ein Video über die Marktkapitalisierung gemacht. Da habe ich gesagt, dass mittlerweile Apple, der teuerste Konzern der Welt, ja, knapp 2 Bill Billionen, sozusagen deutsche Billionen wert, mehr wert ist als die 30 größten deutschen Unternehmen, ja, also als der gesamte DAX. Ja, das gibt es ja auch wie fang Ja, die sind sogar mehr wert als komplett alle deutschen Unternehmen, alle spanischen, italienischen, niederländischen und französischen Unternehmen zusammen. Und FANG, wie gesagt, das sind hier Facebook, Apple, Netflix und so weiter. Also unfassbar, was alleine diese gigantischen Unternehmen, die ja alle der Kategorie Wachstum zuzuordnen sind, bewirkt haben. Und sie stehen natürlich auch für einen Großteil dieser unfassbaren Outperformance einfach in den letzten Jahren. Was ist jetzt also mein Take, wenn ich sage, okay, wir gucken uns ne, den Zeitraum von vor 2007 an, 90 Jahre lang war Value sehr, sehr dominant. Ja, Ich kaufe den Euro zum, zum halben Preis quasi und gehe davon aus, dass der faire Wert wieder erreicht wird und mache so eine Performance. Gucken wir uns die letzten 10 Jahre an, ist es so, ich habe hier unfassbare Unternehmen ja, mit Wachstumszahlen, die sie über einen langen Zeitraum aufrechterhalten können und ich kaufe hier den 1 Euro und ich weiß einfach, dieser 1 Euro ist im nächsten Jahr 1,20 Euro wert, 1,40 Euro etc. Wie geht es jetzt also in der Zukunft weiter? Die typische Glaskugel, ich, ich sagte, dir, ich gucke mich gerade hier auf meinem Schreibtisch um und ich kann dir nicht sagen, wo sie steht, auf jeden Fall finde ich sie gerade nicht. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, welcher Typ von Aktie in den nächsten Jahren besser performen wird. Was ich dir sagen kann, dass es grundsätzlich egal ist. Es ist egal, ob du eher auf Value-Titel setzt, weil du zum Beispiel eher die sicheren Gewinne und Cashflows schätzt oder ob du auch Wachstumstitel im Depot haben möchtest, weil du sagst, du setzt da vielleicht auf bestimmte Zukunftstechnologien, ähm, kennst dich da vielleicht aus, hast ein besonderes Know-how und bist gerne in Branchen unterwegs, die eben noch sehr, sehr dynamisch sind, sehr, sehr disruptiv sind und so weiter. Was für mich, egal ob ich wie gesagt in Value oder in Growth investiere, also Wachstum investiere, das Zentrale für mich, es sollte immer um Qualität gehen. Es sollte immer darum gehen, dass die Bilanzen sauber sind. Es sollte immer darum gehen, dass natürlich ein Wachstum vielleicht überhaupt mal vorhanden ist. Dass die Margen angenehm sind. Dass wir hier Marktführer haben. Dass wir generell ein zukunftssicheres Geschäft haben. Das ist egal, ob ich ein Value-Unternehmen habe oder ein Wachstumunternehmen, Diese Faktoren sollten einfach, bei beiden Kategorien zutreffend sein. Ja, und ich sollte auch hier natürlich auf Bewertungen achten. Ich sollte diese Qualität mit diesen ganzen Punkten, die ich gerade gesagt habe, eben auch zu einem fairen Preis kaufen. Ja, also erstmal bestimmen zu können, was ist, wie, wie berechne ich denn, dass ein äh, Euro aktuell vielleicht bei Value Unternehmen nur 50 Cent wert ist und wie kann ich auch sagen, dass ich bei Wachstumstiteln zu günstigen Kursen einsteige. Ja, also jetzt haben wir es gerade diese Woche gesehen, gab es mal ein paar Tage etwas Druck im Markt und was passiert? Eine Tesla verliert 25% an Wert. Natürlich tut es weh, wenn du am, am, am Hoch dort, wie gesagt, vor einer Woche eingestiegen bist. Ähm, hättest du aber vielleicht ähm, eine Tesla bewertet und mal geguckt, äh, wie viele dieser zukünftigen Erwartungen eben auch schon im Kurs drin sind, wärst du vielleicht zu dem Entschluss gekommen, dass aktuell kein guter Einstiegszeitpunkt ist und hat ja das auch nochmal bestärkt, diese sehr, sehr schnelle und starke Korrektur, die muss ja auch noch nicht vorbei sein. Das heißt, um nochmal ein Fazit zu ziehen, für mich ist es egal, ob du eher den Fokus auf Value legst, ob den eher auf Wachstum legst. Ich persönlich bin da wirklich sogar fast 50-50 unterwegs, ja? aber bei mir geht es am Ende des Tages immer darum, auf Qualität zu setzen, auf saubere Bilanzen, auf Marktführer in ihren Bereichen und natürlich die ein zukunftssicheres Geschäft haben, die einen Burggraben haben und das Ganze zu fernpreisen. Wenn du da, wie gesagt, noch Unterstützung brauchst oder Hilfe brauchst, dir diese Fragen zu beantworten, wie du da auf, ähm, wo du da Antworten findest und wie du selber vielleicht bei deiner Analyse zu neuen Unternehmen oder zu generell interessanten und kaufenswerten Aktien ähm, kommst, kann ich dir nur sagen, auch hier in der Beschreibung ähm, vom Podcast werde ich dir einen Link zu meiner Webseite hinterlassen, ich guck da einfach mal äh, vorbei, melde dich gerne da mal zum ganz unverbindlichen, kostenlosen Erstgespräch an. Ähm, da gucken wir uns einfach mal deine Situation an und schauen einfach mal, ob ich dir vielleicht auf diesem Weg genau helfen kann, dass du diese Fragen für dich in Zukunft eben ganz eigenständig und ähm, ja, selbstbestimmt beantworten kannst. Das ist quasi mein Appell zur heutigen Episode. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und äh, freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Ja? Lass ihm gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir das auf deiner Plattform natürlich möglich ist. Ansonsten, mach dir eine schöne Woche, denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann.